0: Buenos días, eh, familia, que el Señor les bendiga. Agradezco al Pastor Suso por eh, dirigirnos en ese tiempo eh, de lectura y de oración. El Pastor Suso ayer y yo estuvimos hablando, dialogando y tratando de eh, percibir qué era lo que Dios quería para nosotros en esta mañana como iglesia. Ciertamente, el 48 horas, nosotros recibimos dos noticias como iglesia que nos afectaron. Eh, leíamos hacia unas hacia una amplia antes en la clase de membresía, como Pablo dice que somos parte de un cuerpo. Y si unos se gozan, otros se gozan, los otros se gozan, pero si unos sufren, otros sufren. Y por esa razón el pastor Suso y yo tomamos la decisión de hacer un, una pausa en esta mañana en nuestro viaje por el Evangelio según Marcos, no solamente porque creemos que queremos ser sensibles a lo que ha sucedido en esta semana con el fallecimiento de los señores padres tanto de Natalie como Jesse, pero es que esta semana ha sido una semana difícil. Yo pasaba revista a nuestro WhatsApp en el grupo de WhatsApp. De, de la iglesia esta semana y viendo una y otra vez eh, los motivos de oración, oración por familiares, por amigos, por gente que amamos, que están sufriendo, que están en, enfermos, que están deprimidos, como la iglesia estaba intercediendo por ellos, orando por ellos, pidiendo la salvación de algunos. Pero día tras día es una noticia adversa so y sobre otra noticia adversa. El miércoles o jueves recibimos la noticia del querido eh, pastor Obed, que el pastor Suso estuvo visitando hace unos, unas semanas atrás. Su papá está eh, entubado, en intensivo por el COVID. El, el jueves, Víctor, eh, uno de nuestros eh, amados internos en Salt Lake City, Utah, también está entubado eh, por el COVID. Recibimos noticias de jovencitas, de adolescentes atentando con contra sus vidas. En, en otras palabras, ha sido una semana inusual por tantas noticias adversas. Y es en medio de todo esto que nosotros queremos, obviamente, apuntar a las escrituras para que sea la escritura la que nos ayude a entender y nos recuerde dónde está la esperanza, la confianza de nosotros como iglesia y como creyente, pero también que nos ayude a que en medio de estas cosas nosotros no nos confundamos y aún no nos asustemos. Y es por eso que entendemos que debemos hacer una pausa a nuestro estudio en el Evangelio según Marcos. Lo retomaremos más adelante e ir en esta mañana a una porción que yo creo que puede ayudarnos a animarnos eh, en medio de todas estas dificultades y por eso es que yo le pido que vaya a su Biblia a segunda de Corintios capítulo 4 segunda de Corintios capítulo 4 del versículo 7 al versículo 18 segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 al versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 18. Dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte pero en ustedes la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará Junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Permítame orar para pedir la asistencia del Espíritu para ustedes y para mi Padre. Estamos delante de tu presencia y reconocemos nuestra insuficiencia. Para esto, quien es capaz? Y en medio de toda situación adversa en la que... Hemos enfrentado durante esta pasada semana. Nos acercamos a ti sedientos de que nos hables a través de ella. Reconocemos, Señor, que tenemos necesidad de ser exhortados, de ser animados y de ser recordados por ella. Que mientras explicamos este texto, tu espíritu lo aplique a la vida de tu iglesia y sin importar la situación que individualmente nos encontremos, que como colectivo tú hagas un trabajo que solo tú puedes hacer para fortalecernos, hablarnos, consolarnos, recordarnos que haya esperanza en Cristo. Que tu espíritu pueda predicar un mejor sermón del que yo soy capaz, en el corazón de nuestros hermanos y de nuestra iglesia. Porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El apóstol Pablo Iglesia tenía un amor especial por la iglesia en Corinto. Además de que él plantó esa iglesia en esta importante y estratégica ciudad, además de que les visitó en varias ocasiones, el apóstol le escribe cuatro cartas a aquellos cristianos en esa ciudad. Dos de estas cartas se extraviaron. Nosotros no, tuve, no tenemos acceso a ellas. Y las otras dos aparecen en nuestras Biblias, en el cano. Pero por ese, esa inversión de tiempo, de esfuerzo, de visita y de cartas, nosotros podemos sin lugar a dudas decir que la inversión del apóstol Pablo en aquellos cristianos no se compara con la que él hizo con ninguna otra iglesia. Y uno pudiese decir, wow, si él visitó y le escribió cuatro cartas, se supone entonces que la vida de aquellos cristianos fuese una vida ejemplar. Fueron cristianos maduros, pero desafortunadamente y lamentablemente, iglesia, era todo lo contrario. La primera carta que nosotros no tenemos acceso fue una carta muy severa. La segunda carta, que es primera de Corintios, nosotros vemos que él inicia corrigiéndolos por la división que había entre ellos y hasta le llama a ellos carnales. Y pasa entonces el resto de esa carta contestando, aclarando y corrigiendo dudas y preguntas que ellos tenían sobre cómo vivir la vida cristiana. Luego hay una tercera carta que es muy severa. Y entonces tenemos la cuarta carta, que es segunda de Corintios, que es donde nos vamos a suscribir en esta mañana. Y en esta segunda carta de Corintios, la cuarta que él escribió, el tono de esta carta es distinto, porque el apóstol Pablo está haciendo una defensa personal. Probablemente esta carta es una de sus cartas más personales e íntimas, como segunda de Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque el apostolado de Pablo... Estaba siendo puesto en duda. Escuche bien, porque aquí es que yo los quiero llevar. Porque la vida del apóstol Pablo había demasiado de evidencias de sufrimiento, de pruebas y de debilidad. En otras palabras, aquellos cristianos en Corinto tenían la idea errónea de que la vida cristiana, el poder del evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era una vida en el aquí, y en el ahora, sin sufrimiento, sin dolor, sin prueba, sin pérdida, sin día malo, sin debilidad. Así que cuando Pablo le está escribiendo esta carta a ellos... Pablo estaba tallando con una iglesia que lo estaba acusando de débil. Porque estaba en medio de pruebas, en medio de desafíos, en medio de debilidad, en medio del dolor. Ciertamente su salud estaba desmejorando. Él estaba envejeciendo y estaba consciente de que vendrían más sufrimientos. Y en medio de todo eso. Esta iglesia lo acusa porque lo compara con los falsos maestros que había en aquella ciudad que vendían un mensaje como el que nosotros escuchamos muchas veces por ahí. Así que Pablo hace una defensa y ahí específicamente en el capítulo 4 hace una defensa para él poder probar que los ataques que le estaban haciendo el sufrimiento que él estaba experimentando, la debilidad que ciertamente había en su vida, valía la pena por causa del evangelio. En el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 4, Pablo lo que les dice es, ¿saben qué? El evangelio de Jesucristo vale la pena y vale la pena el sufrimiento que yo estoy experimentando y aún la crítica Aún la burla. Aún el rechazo de parte de ustedes. Porque el evangelio que me salvó y que les salvó es suficiente. Así que yo no voy a manipular lo que yo predico. Así que yo no voy a rebajar lo que yo predico. Yo confío que Dios seguirá salvando a los que él quiere salvar. Mediante la proclamación del evangelio. Ahora. En el versículo 7, nosotros vemos que él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no, y no de nosotros. Y ese versículo 7, yo quiero que usted lo vea como un puente entre el versículo 1 al 6, donde él hace... Él explica que vale la pena predicar el Evangelio a pesar de los sufrimientos, los ataques, que él no estaba dispuesto a manipular y a rebajar el mensaje, que Dios seguiría salvando a los que él quiere salvar a través de la proclamación del Evangelio. Y el versículo 8 al versículo 18, el versículo 7 es lo que hace es que dice mientras yo predico este evangelio mientras Dios sigue salvando a través de la predicación del evangelio y mientras yo sigo sufriendo por causa del evangelio yo tengo un recordatorio dice en el versículo 7 que yo soy un vaso de barro que yo solamente soy usado por Dios no para mi gloria sino para su gloria yo soy un vaso que Dios utiliza para que la extraordinaria grandeza de su poder. Sea a él y no a mí. Y entonces. Donde quiero llegar en esta mañana. Al versículo 8 al 18. Escuche bien iglesia. Es una inyección de fe. Pero también una inyección de esperanza. A los sufrimientos que él estaba atravesando. Así que. En el versículo 8 al versículo 18, el apóstol Pablo le está hablando a su alma. Y esto es importante. Yo quiero que usted escuche esto. Nosotros tenemos que recordarnos las verdades del evangelio una y otra vez. Pablo lo está haciendo en el versículo 8 al 18. Pero Pablo no solamente se está hablando a sí mismo. También se le está hablando a aquellos que le siguen. Aquellos que estaban con él al momento de escribir esta carta. También le está escribiendo aquella iglesia en Corinto, obviamente. Está defendiéndose ante los que le acusaban. Pero también Pablo nos está hablando a usted y a mí. En resumen, Pablo se habla a él, le habla a los que le siguen, le habla a esta iglesia, le habla a los que le acusan. Pero le habla a la iglesia bautista, ciudad de Dios, en esta mañana. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, mis hermanos, ninguno de nosotros quiere estar deprimido, quiere estar enfermo, quiere experimentar el dolor, quiere experimentar la pérdida, quiere sentirse que está desfalleciendo. Nadie quiere eso. Pero todos los creyentes sabemos que esto va a llegar a nuestras vidas. Y es en ese momento como el que estamos hoy como iglesia donde dos de las nuestras están sufriendo, nosotros sufrimos con ellas y necesitamos recordarle a ellas y a aquellos familiares, amigos de nosotros o aún nosotros, si somos creyentes en medio de la dificultad, que podemos y debemos ser fortalecidos y recordados que hay una esperanza en Cristo Jesús. Hace un año atrás, nosotros fuimos por el libro de Job, y fuimos por el libro de Eclesiastés. Y si usted cree que es necesario en estos momentos en su vida regresar a leer Job y regresar a leer Eclesiastés, regresar a escuchar esos sermones, yo se lo recomiendo altamente. Porque dos principios nosotros aprendimos allí, que hoy se está haciendo una verdad en medio nuestro. Job nos recordó que el Señor da y que el Señor quita. Y Salomón nos enseñó que la vida es hebel es vapor. Ante esas dos verdades que muchas veces las tenemos de manera conceptual, pero es en medio de la prueba y en medio del dolor, de la pérdida, de la dificultad que hoy estamos experimentando. Debemos entonces recordar que hay esperanza, porque si no en medio de la depresión, de la enfermedad, del dolor, de la pérdida, eso puede servir como un sedante para nosotros como iglesia y quedar adormecidos ante la situación adversa para que no avancemos y recordemos la obra que el Padre ha hecho a través del Hijo y el poder que mora en nosotros del Espíritu Santo. Así que la pregunta que nos podríamos estar haciendo según lo que acabamos de leer es si es verdad y Pablo no lo niega, que vamos a sufrir como cristianos, ¿cómo podemos mantenernos enfocados y emular la actitud del apóstol Pablo? Y eso es lo que yo quiero que hagamos ahora y leamos y veamos y desempaquemos en el versículo 8 al versículo 15 vamos a leerlo nuevamente yo le pido por favor que usted vaya conmigo a, a su biblia y subraye estas expresiones que él hace porque estas expresiones las debemos hacer nuestras versículo 8 afligidos en todo pero no agobiados perplejos pero no desesperados perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Mira lo que dice el versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Pablo está haciendo referencia ahí al Salmo capítulo 116, versículo 10. Él está recitando las palabras del salmista nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes porque todo esto es por amor a ustedes para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga las acciones de gracias. Que abunden para la gloria de Dios. Otra vez. Yo quiero que usted se fije en estos versículos. Ahorita vamos al 16 al 18. Pero fíjese que el versículo 8 al 15. Usted no ve al apóstol Pablo. Negando los dolores. Negando los sufrimientos. Cancelando el dolor. Negando que eso puede pasar. Porque los creyentes ni minimizamos. Ni caricaturizamos. Los duros sufrimientos de la vida. Eso no lo hacemos. Los cristianos no somos masoquistas. Nosotros sabemos que muchas veces seremos severamente afligidos. Quedaremos perplejos, o sea, sorprendidos, confundidos, en incertidumbres. Muchas veces, como el apóstol Pablo, nos perseguirán. Y en ocasiones, como en estas hermanas, algunos de nosotros nos sentiremos derribados. Por eso es que como iglesia lloramos con aquellos que lloran. Nos dolemos con aquellos que están en, el do, en dolor. Pero al mismo tiempo la diferencia entre nosotros y los no creyentes es que la palabra nos asegura que mediante esas experiencias el cristiano tiene esperanza. En otras palabras, él está diciendo yo estoy agobiado. Ustedes creyentes estarán agobiados. Estarán agobiados y aplastados por las circunstancias de la vida. Pero no estarán desesperados porque ustedes saben que hay salida. Ustedes se sentirán abandonados muchas veces, pero no estarán destruidos. Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, él mismo le dice a aquella otra amada iglesia que los creyentes lloramos. Nos entristecemos, pero no como que no tenemos esperanza. Sufrimos con y sufrimos para Dios a causa del evangelio y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y eso es la gran diferencia de sufrir sin Dios. El versículo 10 y el vers al versículo 12, él utiliza la expresión de la que de la muerte de él resulta en vida de otros. O sea, Pablo estaba dispuesto a pasar por el sufrimiento que estaba pasando mediante la proclamación del evangelio, en la burla, en el dolor, en la pérdida, en la persecución, para que otros pudiesen conocer, escuchar, adorar a Jesucristo. En otras palabras... El sufrimiento en la vida del creyente no es una pérdida, es ganancia. Porque otros que no conocen a él, cuando vean la paz que sobrepasa a todo el mundo, toda raciocinio, toda capacidad, se van a preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tienen ellos? Pastor Suso me decía que ayer que en una ocasión él conoció a un hermano que en medio del servicio fúnebre de su familia, el hermano estaba fortalecido. Todo el mundo estaba angustiado en ese día. Cuando le preguntaron, este otro pastor le dice al pastor Suso, es que Dios le dio la gracia. Que él necesitaba en medio de ese sufrimiento. Una gracia que probablemente los otros no necesitaban. Así que en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida del día malo de la enfermedad, de la incertidumbre. Dios tiene cuidado de nosotros y nosotros podemos decir lo mismo que Pablo. En medio de la aflicción, no estamos agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Cuando te sientes que estás solo, que Dios te abandonó, que la iglesia te abandonó, que la familia te abandonó, Pablo se estaba recordando y nos está diciendo a nosotros, no estamos abandonados y aun cuando nos sentíamos sintamos derribados no estamos destruidos en Filipenses capítulo 1 versículo 20 al 21 el mismo Pablo nos recuerda que conforme a su anhelo y en esperanza en medio del sufrimiento él no sería avergonzado sino que con toda confianza dice Pablo aún ahora como siempre Cristo sería exaltado en su cuerpo ya sea por vida o por muerte, escuche bien pues para Pablo y yo espero que al final de este tiempo todo el mundo pueda decir el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba una y otra vez seguro y confiado que lo que estaba pasando no determinaba quién era él ni el futuro de él. Y como usted sabe eso, Pastor Félix, leamos el versículo 16 el versículo 18. Vaya conmigo, no lo digo yo. Esta es la palabra inspirada, inerrante, infalible y autoritativa de Dios. Dice el versículo 16. Por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Subraye esto. Pues esta aflicción. Leve y pasajera. Wow. Nos produce un eterno peso de gloria. Que sobrepasa toda comparación. Versículo 18. Subraye, Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven. Son eterna. en otras palabras, Pablo está concluyendo el capítulo 4 diciendo cuatro principios y anote. Escuche, amado hermano, escucha Natalie, escucha a Anabel. Lo mismo se lo dijimos ayer Jesse el viernes en la noche y se lo hemos recordado a el, ayer y hoy estamos viendo esta mañana el fruto de esto. La aflicción es pasajera. La aflicción, por más difícil que se siente cuando la depositamos en las manos de nuestro Padre, es leve. La aflicción es un instrumento que Dios utiliza para que produzca en la vida de los cristianos peso de gloria. O sea, para que podamos mirar a una esperanza mayor. La aflicción, iglesia, es la antesala a una gloria venidera. Así que yo quiero que nosotros seamos recordados en esta mañana. Que tenemos una responsabilidad como iglesia con nuestras hermanas que están sufriendo, que están en medio del dolor, que están en el duelo. Que tenemos una responsabilidad con la iglesia de orar e interceder por todas las peticiones, por salvación, por salud. Pero lo hacemos desde la óptica y el enfoque de una seguridad. De que Dios cambie o no cambie la situación. Dios quiere cambiarnos a nosotros y quiere que nosotros podamos depender más de él y menos de nosotros. Situaciones como la que hemos experimentado esta semana van a poner al frente de nosotros una fe intelectual versus una fe práctica. La verdad que conocemos va a ser retada para que sea la verdad que comencemos a experimentar y a vivir en medio del dolor. Así que como iglesia, yo espero que en medio de lo que está sucediendo, nosotros podamos hacer nuestro esta invitación que a través de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 al 18, Dios a través del apóstol Pablo nos está haciendo. Número uno. Entender que el poder de Dios y la vida de su Hijo son manifestadas en gran manera en nuestra debilidad. Voy a repetir otra vez. Tenemos que entender que el poder de Dios y la vida de su Hijo son manifestadas en gran manera en medio de nuestra debilidad. Número dos. Debemos reconocer, y yo ruego que el Espíritu nos convenza de esto, que Dios nos sostiene en nuestras aflicciones y no dejará que seamos destruidos. Reconozcamos en medio de la aflicción que Dios nos sostiene y que no dejará que seamos destruidos. Número tres. Amados. Recordémonos y recordémosle a Natalie, recordémosle a Jesse y a aquellos que estemos viviendo en aflicción, que la aflicción no tiene la última palabra, que la aflicción es pasajera, que el que tiene la última palabra es Dios. Y número cuatro, que aún en medio de esa aflicción que es natural y que no la vamos a minimizar y es real, estemos deseosos y le pidamos al Padre que sea una oportunidad para experimentar un eterno peso de gloria. Que en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre, podamos decir como el Señor da, el Señor quita. Que podamos decir como Salomón, es cierto, la vida es como vapor, pero que podamos decir como el apóstol Pablo, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque el Padre ha prometido sostenernos todos los días de nuestra vida. Así que para concluir, yo quiero que sea la palabra la que nos recuerde cuál debe ser la actitud nuestra en medio del dolor. Cuando nuestra alma esté sedienta, vayamos a la palabra, porque en el Salmo 42 2, el salmista dice mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando vendré. Y me presentaré delante de Dios. En el capítulo 63 versículo 1 dijo. Oh Dios tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay agua. En el capítulo 73 versículo 25. Él clama y dice. ¿A quién tengo yo en los cielos? sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra. En el capítulo 119, versículo 20, dice quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Ahí en el 119, versículo 81, dice mi alma desfallece por tu salvación en tu palabra espero. En el capítulo 143, versículo 6, dice a ti extiendo mis manos. Mi alma te anhela como la tierra sedienta. En Amós capítulo 8, versículo 11, dice aquí vienen días. Declara el Señor Dios en que enviaré hambre sobre la tierra. Tierra no habrá pan ni sed de agua. Habrá necesidad, pero la mayor necesidad será la de oír las palabras de nuestro Señor. Isaías, capítulo 26, versículo 9, dice en la noche te desea mi alma. En verdad, mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. En el mismo libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice todos los sedientos, si estamos sedientos hoy, venid a las aguas, venid sin costo. Alguno Juan capítulo 4 versículo 13 y versículo 14 Jesús dijo y usted sabe esto todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él y en ella una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahí mismo en el Evangelio, según Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Capítulo 7, versículo 37 de Juan dice, en el último día, el día de gran fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. En el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Van inspirados por el Espíritu. Dice. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Y el que tiene sed. Yo le daré. Gratuitamente. De la fuente. Del agua. De la vida. Mi amados hermanos. Amada iglesia. Si en medio. De esta. Semana. Difícil. Usted se encuentra. Necesitado de Dios. Vaya. Y clame. Y búsquete él, porque él ha prometido que suplirá lo que necesitamos. En medio de la dificultad y del dolor, él nos sostendrá. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios y que a través de la palabra y por el poder de su espíritu, hayamos sido animados en medio de nuestra situación difícil a enfocarnos y a recordarnos en Cristo estamos seguros y que por él y por el poder de su evangelio hay esperanza. Esta aflicción es pasajera, es momentánea y producirá en nosotros un eterno peso de gloria. Oremos, por favor. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Por la fuerza más poderosa del universo, porque en medio de nuestros días malos, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestros dolores, en medio de los días difíciles que nos encontramos, Señor, sabemos que aunque estamos afligidos y aún derribados, no estamos destruidos. Y que esto es momentáneo y jamás se compara con el eterno peso de gloria que produce la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, como iglesia, lloramos con los que hoy lloran. Nos unimos a aquellos que están en dificultad, pero les recordamos que Él, que tú, que Cristo nos sostiene. Ayúdanos a que en medio de la dificultad, todo lo que hemos aprendido de manera intelectual, se haga una verdad en nuestros corazones para descansar, aun cuando es difícil de entender, aun cuando hay preguntas sin responder, que tú eres soberano, dueño del mundo, dueño de la vida, y sabes lo que es mejor para nosotros. Así que, Señor, recuérdanos que tú nos sostienes. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén amen uh